0: Die Nina hat geschrieben, wieso hat man Angst vor oder auch bei körperlichen Symptomen, obwohl man sie doch kennt und weiß, dass trotz Angst nichts passiert. Und wieso ruft der Körper die Symptome vor? Durch Trainieren der Angst. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Für die Nina, immer gute Fragen stellt, habe ich schon mal ein Video gemacht. Und zwar da hinten Richtung Nilche Jans raus. Und die, die Frage, die ist eine gute Frage, die ich mit im Prinzip zwei Modellen beantworten würde. Das eine Modell ist Wissen versus Denken, was hilft uns bei Angst? Die Kernaussage darin lautet, dass unsere emotionale Verarbeitungsebene vor allen Dingen auf die Aspekte reagiert, die wir in unseren Denkprozessen erleben. Ich bin nämlich auch kein Freund von irgendwelchen unterbewussten Strukturen, die wir in therapeutischen äh, Gesprächen herausarbeiten wollen, weil letztlich will ich damit nicht sagen, dass da nichts ist, was uns beeinflusst, ganz im Gegenteil, nur wir kommen nicht so gut dran oder gar nicht dran und kriegen den ganzen Tag her von unseren Bewusstseinsstrukturen Inhalte geliefert, auf die wir uns erstmal fokussieren sollten. Das heißt, du kannst deine Schuhgröße kennen, deine Schuhgröße spielt im Alltag aber keine emotionale Bedeutung, weil du denkst ja nicht dauernd über deine Schuhgröße nach, auch wenn du sie kennst. Das heißt, wir sollten uns auf die Dinge fokussieren, die wir in unseren Denkprozessen auch aktiv miterleben. Ich verlinke es euch mal. Wissen versus Denken, was hilft euch bei der Angst? Das heißt, du kannst wissen, dass dir nichts passiert, du kannst wissen, dass es ganz unproblematisch ist und du weißt ja im Prinzip auch, dass jede Paniksituation oder Anspannungssituation ja auch irgendwann mal wieder vorbei ist. Und trotzdem wirst du diese Reaktion erleben. Und. Stellt euch mal das Video an Wissen versus Denken. Ich habe ich noch ein Video dazu gemacht und ich möchte diese Frage quasi auch mit diesem Video noch mal verbinden. Ich habe in einem Kommentar bei uns auch mal gelesen so, wenn Sie das sowieso alles schon gesagt haben, warum äh, machen Sie dann dieses Video, nur um diese Berge zu zeigen, die jetzt hinter Ihnen sind? Und ich denke so, ja, ich kann natürlich auch jedes Video eine halbe Stunde lang machen und jedes Modell immer wieder von vorne beginnen und alle. Zuschauer, die mich regelmäßig verfolgen, sagen: Langweilig, ich wissen doch was. Gewisse Repetition macht Sinn. Ja, wir glauben ja an das, was wir am häufigsten gehört haben, aber zu viel soll ja spannend bleiben. Deshalb verlinke ich euch das andere Video auch dazu, wo ich in einem eher umfassenderen Modus mal eine ähnliche Frage beantworte. Und möchte hier als zweiten Teil aber eine Sache vor allen Dingen noch mal mit rausziehen. Da geht es um Räume. Unser Gehirn hat eine relativ eigentlich gute Eigenschaft. Räume mit Emotionen abzuspeichern. Und mit Raum meine ich jetzt nicht unbedingt einen begehbaren Raum wie ein Zimmer, sondern die Situation, das Setting, was mich gerade umgibt, das kann ein Ort sein, das kann aber auch ein Rennrad sein, das kann auch ein Einkaufszentrum sein, das kann auch eine bestimmte zwischenmenschliche Situation sein. Und die Kernaussage dieses Videos, was ich euch auch unten verlinke, Panik ohne Auslöser, geht in die Richtung, dass unser Gehirn, relativ schnell ohne erkennbare Gedanken unsere Stresshormonausschüttung triggern kann, ohne dass wir in dem Zusammenhang irgendwelche ja wirklich auch negativen Gedanken oder auslösenden Gedanken erlebt haben müssen. Stellt euch das so vor: der Steinzeitmensch, der irgendwo in der Prärie steht, dessen Gehirn jetzt jede einzelne Situation immer wieder vom Neuen lernend bewerten müsste, ist sie gerade lebensgefährlich oder nicht? gegenüber dem Kandidaten, dessen Gehirn sagt, ah, Wiedererkennungswert, haben wir schon mal mit Lebensgefahr und Stresshormonausschüttung überlebt, also machen wir das jetzt genau wieder, ohne Denkprozess. Und da sind wir natürlich ganz schnell bei dem Punkt, wir sagen, der hat ein höheres Überlebenswahrscheinlichkeitsmoment. Und so dürfen wir das auch sehen, liebe Nina und liebe ihr anderen da draußen, wir haben teilweise sehr schnell sehr ausgeprägte Symptome, weil unser Gehirn entschieden hat, da gibt es gerade einen banalen Übereinstimmungsmechanismus mit irgendwas, was wir in dem Moment nicht nachvollziehen können und das Gehirn hat aber mal verschaltet, hier machen wir jetzt Stresshormonausschüttung, weil beim letzten Mal haben wir auch mit Stresshormonausschüttung das Ganze überlebt. Das heißt, die Erkenntnis bringt dir weniger, warum genau das in der Situation so kommt, was den erlösenden Effekt angeht, als dass wir Dinge neu verknüpfen dürfen. Letztlich ist das Ziel im therapeutischen Vorangehen, dass du möglichst oft, möglichst meistens ist es notwendig kleinschrittig, die stressauslösende Situation erlebst und aber quasi eine, ich sag mal, neutralere Symptomatik dazu auch spürst, die dein Kopf entsprechend dann auf die Situation wieder abspeichern kann. Also hier spielen zum Beispiel auch Konfrontationsmechanismen eine Rolle, dass wir da erstmal so eine Art Zugang brauchen. Das heißt, wenn wir jetzt in voller Angst in den Rewe gehen und dann nachher glauben, so jetzt habe ich das geschafft und habe das in voller Angst zwar erlebt, aber jetzt habe ich diesen Kreislauf durchbrochen, da hat dein Gehirn doch nichts anderes zu lernen, als dass du im Rewe zwar einkaufen gehen kannst, aber das Ganze in voller Angst erträgst. Da haben wir doch nichts mit gewonnen. Das heißt, dein Gehirn hat entschieden, Raum macht Stresshormonausschüttung. da gibt es nicht mehr zu erklären und vor allen Dingen haben wir diesen Zustand noch, weil eben noch kein neues Training stattgefunden hat. Ich hatte letzte, Anfang dieser Woche war das, vor ein paar Tagen, ein Gespräch mit einem super netten Klienten, der hat eine Frage gestellt, die fand ich ganz interessant. Ist ganz ähnlich. Warum haben wir denn eigentlich vor spezifischen Dingen Angst? Manchmal ist es ja verständlich, wir haben dann, gehen wir über die Straße und da kommt uns jemand entgegen, der irgendwie gefährlich aussieht, so keine Frage. Aber in anderen Situationen macht das doch irgendwie keinen Sinn. Um diese Frage zu beantworten, lass doch mal andersherum daran gehen und überlegen, warum haben wir vor bestimmten Dingen denn keine Angst? Und letztlich können wir doch sagen, wir Menschen haben vor allem Angst erstmal. Vor allen Dingen vor den Dingen, die groß sind und die laut sind und die hell sind oder die dunkel sind. Und wir haben doch in dem Sinne immer erstmal auch Angst mit dabei. Wir haben nur Erfahrungswerte mit der Zeit gesammelt, dass gewisse Dinge keine Angst mehr in uns auslösen dürfen. Das Problem ist nicht deine Angst, das Problem sind deine noch nicht erlebten Lernprozesse, dass Dinge auch mit weniger Angst oder Stresshümernausschüttung erlebt werden können.